0: Si on ne change pas, nous, les règles du jeu pour nos élèves, qui va le faire Je veux dire, on ne peut pas attendre que ce soit le ministère qui le décide pour nous. Donc, il faut que ce soit nous qui changions.
1: Bienvenue sur le podcast pour un plein épanouissement affectif et cognitif. Un podcast pour les apprenants, les parents et les profs qui veulent plonger dans la pédagogie Montessori et les neurosciences. Avant d'écouter ce nouvel épisode, j'ai trois propositions à vous faire. Si vous êtes parent d'un enfant au collège et que vous avez à cœur son plein épanouissement, vous pouvez télécharger gratuitement sur mon blog le pdf « Le cerveau des adolescents est littéralement génial ». Si vous avez des enfants ou des élèves entre 7 et 12 ans, vous pourrez découvrir « Je mémorise la conjugaison », une méthode que j'ai créée pour que la conjugaison redevienne un jeu d'enfant. Pour les profs des écoles qui souhaitent s'engager dans une formation et être soutenus dans leur transition éducative, je vous accompagne lors de la formation « Montessori, une pédagogie en cohérence avec le fonctionnement du cerveau ». Parents et professeurs des écoles, rendez-vous donc sur mon blog montessori apprendreautrementcom Je suis Céline Guerrero, prof des écoles, formatrice Montessori, réalisatrice de ce podcast et prête à tout pour que chaque enfant développe son plein potentiel. Si ce podcast vous plaît, je compte sur vous pour laisser un commentaire sur votre plateforme d'écoute et une note de 5 étoiles si vous êtes sur Apple Podcast. C'est la meilleure solution pour donner de la visibilité au podcast et contribuer vous aussi à cette transition éducative et partagez les épisodes qui vous plaisent avec vos amis et vos collègues. Vous écoutez l'épisode 85. Anne est professeure des écoles dans le public et dans une école parisienne. La même école depuis 20 ans. C'est une femme passionnée et cela se ressent dans son discours. Donc elle écoute chaque épisode, mais aujourd'hui je lui ai donné la parole pour qu'elle partage son enthousiasme, sa motivation et sa passion avec vous. Donc il y a 5 ans, elle a subi une opération du pied et a dû rester immobilisée. Et elle a profité de cette pause forcée pour faire la liste de tous les changements qu'elle voulait apporter dans sa classe de petite section. Anne va vous raconter son histoire, sa transition vers la pédagogie Montessori, mais je trouve cela vraiment fort que parfois la vie nous apporte de grands cadeaux dans les moments difficiles. Et cette phrase qu'elle a prononcée hors enregistrement m'a fait sourire, c'est grâce à mes pieds que j'ai changé de tête. Je laisse place à ma conversation avec Anne. Bonjour Anne, bienvenue sur le podcast Bonjour Céline Donc j'ai fait euh, rapidement ta connaissance lors de la table ronde du 5 juin dernier, où tu avais pu partager un petit peu ton expérience en classe, et j'ai eu envie de de t'inviter à nouveau aujourd'hui pour avoir plus de temps, pour euh, vraiment que tu nous expliques euh, tout ce que tu fais, comment, pourquoi, et que tu nous donnes plus de détails
0: bah écoute, je suis ravie de cette invitation euh, et j'ai eu plaisir à parler avec toi, donc euh, c'est chouette de pouvoir se retrouver.
1: Alors, pour les, les auditeurs qui n'avaient pas écouté cette table ronde, bah, déjà je les invite à le faire hein, parce que c'était quand même euh, un échange très très riche. Mais est-ce que tu peux nous repréciser euh, depuis quand tu es enseignante, euh, quel niveau tu as, euh, dans quelle école ou quel, quel quartier
0: Ok, euh, moi je suis un site euh, dans le public euh, à Paris depuis mes débuts, ça fait 26 ans je crois que je, j'enseigne, euh, je suis à peu près depuis 20 ans dans la même école, euh, bah, dans la même classe en vrai, donc euh, j'avais une classe de petite section pure à ce moment-là, enfin, pendant 15 ans quoi du coup, et ça fait 5 ans que j'ai changé complètement de méthode euh, et je suis passée à un fonctionnement euh, Montessori, alors inspiré Montessori parce que dans le public c'est compliqué de faire du 100% hein, et, voire impossible mais, euh, mais très fortement Montessori je n'ai que des présentations autonomes euh, dans la classe et plus du tout de travail euh, en groupe par exemple donc euh, voilà j'essaye de mettre de grandes plages horaires euh, de travail euh, avec, bon, toujours, euh, on est un peu coincé par rapport au, au aux obligations, on va dire, du public qui sont euh, les séances d'éducation physique ou les récréations, des choses comme ça. Mais j'essaye de m'adapter au mieux et euh, de de laisser aux enfants le temps de se concentrer. Et euh, ça, c'est important pour moi. Et euh, l'autre chose, oui, ça fait donc cinq ans que je suis en fonctionnement Montessori avec une classe maintenant en petit Euh, moyen-grand. C'est ma troisième rentrée en petit moyen-grand.
1: D'accord. Et comment s'est passé ce ce changement euh, qu'est-ce qui a déclenché ce changement, il y a cinq ans
0: Alors, c'est... c'est un peu rigolo sans l'être. C'est-à-dire que j'ai dû subir une opération des pieds, des deux pieds, et un truc assez lourd, ce qui fait que je me suis retrouvée coincée dans mon canapé à pas avoir le droit de bouger genre deux minutes toutes les heures. C'était assez horrible, et avec beaucoup de temps pour réfléchir. Et c'est ce qui a été initiateur, en fait, de mon changement, c'est-à-dire que ça faisait 15 ans que je réfléchissais à des choses, mais hein, sans avoir le temps d'aller jusqu'au bout de ma réflexion. On est toujours pris par 12 000 trucs dans la vie, hein, donc c'est compliqué de se poser. Et là, j'ai été obligée de le faire, et ça m'a donné du temps finalement pour me dire « Non, mais ça, je veux plus, ça, je veux plus, ça, je veux plus. » Et à mettre au point une petite liste, en fait, de tout ce que je voulais plus voir dans ma classe. Euh, notamment... Euh, je, je trouvais ça juste incroyable que tous les ans je perde 3 quatre enfants. Enfin, je ne perdais pas un, mais trois quatre enfants. en <Sans> parler. <rire> non, non, je te rassure Mais trois quatre enfants qui euh, étaient laissés pour compte et qui sortaient de fin de petite section en n'ayant pas les compétences de base, quoi. Et je savais très bien que ces enfants-là, en moins une section, ça serait la même en, en grande section. Enfin, que ça allait se reporter de, au, au fur et à mesure. Et en vrai, c'est, c'est une grande souffrance. Il y a ça, et puis il y a tous les très forts qu'on n'arrive pas à aider. Donc, euh, en fonctionnement traditionnel, tu sers en gros pour une dizaine d'enfants. Et, euh, et encore, ceux-là, tu te dis qu'ils s'assoient, ils apprennent tout seuls aussi. Voilà. Donc, c'est, c'est des constats comme ça qui me, qui me décevaient et, euh, et contre lesquels j'ai eu envie de lutter. Et du coup, je suis tombée euh, sur le, le livre de Céline Alvarez, euh, qui expliquait son fonctionnement dans sa classe à jeanne et euh, je me suis dit, mais en vrai, mais, mais pourquoi pas Finalement, c'est peut-être cette solution-là qui peut me permettre de lutter contre cette, euh, ces, ces problèmes de société parce que finalement, c'est, ça, ça crée des vrais problèmes au niveau de la société. Derrière, je ne sais plus combien d'enfants, je crois que c'est 300 000 parents qui sortent du CM2 sans les compétences de base en, en mathématiques et en français. Enfin, c'est juste hallucinant. Donc, euh, je me suis dit, ouais, non, moi aussi, il faut que je fasse quelque chose. Et, et, j'ai, et c'était le moment ou jamais pour repenser à ma pratique. Et euh, donc, du coup, je, je, je me suis convaincue de le faire. Je, je me, j'ai essayé de réfléchir à savoir si j'en avais les moyens. La première des choses, c'était de me former parce qu'on ne peut pas se lancer dans cette pédagogie-là à la fleur au fusil en se disant « je regarderai les vidéos de temps en temps ». Non, en fait, c'est, c'est un vrai investissement. temps. Euh, il faut euh, s'y consacrer beaucoup, beaucoup, y consacrer beaucoup d'énergie. Euh, parce que moi, les vidéos, alors qui sont tellement enfin, je remercierai jamais assez Céline Navarrete de les avoir données gratuitement, parce que euh, c'est ce qui m'a permis de me lancer. Hein, clairement, j'aurais pas eu les vidéos, j'aurais pas pu me former. Donc, comment je me suis formée ben, j'ai regardé la vidéo une première fois, j'ai regardé la vidéo une deuxième fois en écrivant tout ce qu'elle, euh, tout, toutes les présentations qu'elle proposait. Donc, euh, je, finalement, je me suis refait les albums. Je ne savais pas à l'époque que ça s'appelait des albums en pédagogie Montessori, mais euh, voilà, je me suis fait les albums que je me suis approprié moi-même euh, sur mon ordi comme des, prépa- comme des préparations de, de cours. Quoi.
1: Ouais, en fait, tu as transformé de l'information en formation. Parce que tu n'as pas C'est juste vrai. regardé les vidéos euh, une fois en repassant ton linge, tu les as regardées plusieurs fois en te les appropriant, en prenant des notes. En... Ouais.
0: C'est ça. Et à chaque fois, je détaillais tout le matériel dont j'avais besoin. Il faut être vraiment appliqué. Il faut être oui. vraiment appliqué et, euh, et, et, euh, et ça a une importance capitale parce que c'est grâce à ça qu'une fois que tu as cette maîtrise-là des présentations, tu vas pouvoir t'en détacher. Euh, je trouve que c'est très important de ne pas avoir besoin de penser à ce qu'on va avoir à présenter être clair par rapport à ça. Et ça m'a mis du temps, hein, clairement. Hein, je pense qu'entre le début où j'ai commencé à faire euh, cette transition-là, donc en janvier quand je suis revenue de mon congé, euh, j'ai, fonctionné, j'ai fonctionné directement en, en Montessori euh, dès le départ. C'est-à-dire que je ne me suis pas dit « oh je vais faire en mix », non, j'ai fait tout dès le départ, complètement transformé. Et du coup, ben, je me suis retrouvée à avoir les présentations que je révisais le midi, parce qu'il y en avait, il y en a tellement dans tous les sens que c'est compliqué hein, de s'y retrouver. Et euh, voilà, avoir une implication euh, totale, on va dire, euh, au niveau de ça. Et pour m'en détacher, c'était ce que je voulais dire, euh, il m'a fallu bien un an, je pense, Un an avant de me dire, bon, bah, là, ça va. Euh, Si n'importe quel enfant me demande n'importe quel domaine, dans n'importe quel domaine, n'importe quelle présentation, je suis à peu près au point. Donc, euh, voilà. Oui,
1: donc tu as vraiment opté pour un changement radical, quoi. Tu ne t'es pas dit, allez, je fais les choses à moitié. Tu étais convaincue, tu as tout fait à fond directement, quoi.
0: Bah, C'est un peu mon genre. Euh, Je pense que je suis comme ça. Donc, euh, c'était soit soit je me décidais à changer complètement, mais il fallait que ça aille vite et il fallait que je m'y colle. Et, que, voilà, et, que, et, que, et, et je voulais en voir les, les résultats, les bénéfices, et je, et je voulais vraiment essayer de faire cette transformation, euh, euh, et pour qu'elle fonctionne, il faut qu'elle soit totale, je, 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 j'avais ce sentiment-là, cette impression-là, et, euh, et euh, ouais. après, c'est beaucoup d'investissement de temps aussi, parce qu'il y a une partie du matériel, où je n'avais pas le budget, hein, donc que je me suis fabriquée, euh, et une partie que j'ai achetée que j'ai réussi à acheter un peu, il y a des choses qu'on peut pas fabriquer, mais euh, voilà tout ce qui est vie pratique, euh, tout ça j'ai essayé de, de trouver des petits moyens du bord que ce soit chez Emmaüs, n'importe où pour pour m'équiper, enfin équiper la classe euh, de manière à ce que ça... Ça, ça coûte pas trop d'argent, quoi, parce que ça, c'est vite un gros budget quand on, quand on, quand on fait ce changement-là.
1: Oui. Je reviendrai sur le matériel après, mais je suis d'accord avec toi sur le fait qu'on ne peut pas mettre juste un pilier en place. Pour moi, il y a plusieurs piliers dans la pédagogie Montessori, et si on en met deux sur quatre ou deux sur cinq et voilà, il manque un pilier, bah ça ne peut pas... Ça peut pas, voilà, c'est comme la métaphore de la maison elle ne tient pas debout s'il lui manque des piliers quoi. donc euh, mmh. je pense que c'est quand même une bonne idée de, de se lancer directement même si c'est un changement assez radical
0: oui et puis il y a, y a un autre paramètre qu'on ne prend pas en compte mais dans mon changement j'avais que des petits mmh. et c'est compliqué de subvenir aux besoins d'une classe entière de petites sections d'un, d'un seul niveau mmh. parce que finalement il y a, y a beaucoup d'enfants qui sont concernés par les mêmes besoins mmh. et par le même besoin d'un certain matériel par exemple et Et comme le matériel est en exemplaire unique, parce que le le but du jeu, c'est aussi qu'ils patientent et qu'ils attendent, euh, bah pour le coup, c'est encore plus compliqué quand tu as plus d'enfants qui ont besoin de la même chose en même temps. Donc voilà, il y avait des facteurs empêchants, on va dire, mais euh, d'un autre côté, euh, j'y croyais vraiment. Et. j'avais en tête tous les bénéfices que j'espérais voir arriver et c'était ça ma, mo- ma vraie motivation.
1: Ouais. Ouais. Et donc, au niveau des, de ce changement, c'est apparu quand En septembre ou en cours d'année J'ai pas entendu. Non, non, je, j'ai voulu
0: faire la rentrée parce qu'une rentrée en une petite section, c'est quand même très compliqué et je voulais asseoir ma classe avant de partir. Donc, j'ai eu mon opération qui était début octobre ou mi-octobre et euh, j'étais arrêtée trois mois. Donc, j'ai repris en janvier.
1: D'accord, donc c'est en janvier que tu as vraiment tout, tout changé et euh, alors déjà le matériel est-ce que, est-ce que j'imagine que les enseignants qui nous écoutent ah oh, mais oui mais il y a tellement de matériel comment, comment je peux faire donc toi tu as parlé des maïs de fabrication euh, comment tu est-ce que tu avais d'autres pistes pour, euh, pour t'équiper au plus vite
0: euh, alors le, le plus important dans l'affaire, c'est, c'est d'aller à l'essentiel et l'essentiel, il dépend un peu du niveau dans lequel tu es. C'est pour ça que je ne peux pas répondre de façon générale. C'est-à-dire que quand tu as des petits euh, et que tu n'as que des petits et que tu décides de changer, ce n'est pas la même chose que quand tu as des grands. Tu ne mmh. peux pas euh, envisager le même achat ou la même fabrication de matériel. Donc là, je parle de mon expérience, j'avais que des petits. Euh, effectivement, je pense que le, l'essentiel, on va dire, pour comprendre qu'il faut s'asseoir. En fait, c'est pour comprendre le mécanisme et le, et le phénomène de la concentration que le matériel de vie pratique est mis en place. Et clairement, euh, ça, c'est indispensable. Si tu n'as pas ça, tu ne peux pas commencer. Donc, il faut vraiment s'équiper euh, tout ce qui est vie pratique. Donc, ça, je parle en général, mais je peux peut-être donner des exemples. C'est, ça peut être euh, tout ce qui est les versets, donc dans des petits pichets, euh, ça, ça va être se concentrer pour verser d'un fichier à un autre fichier en essayant de ne pas trop en mettre partout. Ben voilà, ce matériel-là, il est assez simple finalement à trouver. Euh, moi, je trouvais que c'était important qu'il soit joli. Donc, je n'ai pas tout acheté chez Emmaüs parce que par exemple, deux pichets, je voulais qu'ils soient identiques. Euh, donc, euh, voilà, j'ai trouvé de la, de la vaissellerie dans des magasins qui sont assez, assez coûteux et euh, donc ça va. On, on peut trouver des petits systèmes. Euh, après j'ai fabriqué les cadres d'habillage parce que ça c'est aussi un, un, une grosse partie du matériel que les petits adorent utiliser euh, c'est plus la même chose en moyenne et en grande section hein, mais en, en petite section c'est vraiment important donc je me suis fait tous les cadres d'habillage je couds un peu et donc, euh, voilà. euh, après il y, y a encore euh, le matériel de base en langage et en mathématiques que j'ai vite mis en place dans la classe donc je m- me suis fabriqué mes barres rouges et bleus mes chiffres rugueux et j'avais une fille numérique dans la classe. C'était mon point de départ, on va dire, euh, au moment du changement. Et en langage, j'avais les, les lettres rugueuses que je mettais peut-être aussi. Et euh, j'avais commencé à récolter des petits objets phonétiques pour la, la boîte des petits objets euh, pour savoir euh, quels sont comment par les son attaque, mon petit et tout ça. Mm. Donc ça, c'était ma base en langage. J'avais rien d'autre. Après, tout le reste de l'équipement qui était présent dans les étagères, parce qu'il faut quand même un peu de matériel pour que les enfants puissent euh, avoir des activités à réaliser. Euh, tout le reste du matériel, c'était hum, mes jeux traditionnels, que ce soit Nathan, Bourrelier, hein, tout ce que tu veux, que j'avais mis dans des plateaux individuels et que les enfants devaient prendre seulement tout seuls. Donc, par exemple, euh, ça pouvait être des abacs, qui n'est pas du tout Montessori, mais c'est pas grave. J'avais fait, j'avais, je m'étais fait un petit plateau avec, les, avec une abac, avec des modèles, et les enfants prenaient ce matériel-là de la même façon que le matériel Montessori j'avais voilà au fur et à mesure je me suis équipée donc j'ai vite acheté je crois après les rouges et bleus j'ai vite acheté c'est la, la, la boîte des fuseaux que j'ai achetée dans les premiers temps et puis je me suis fabriqué une boîte des jetons qui s'appelle chez moi les pierres précieuses parce que j'ai trouvé des petites pierres chinoises qui sont encore plus, qui donnent encore plus envie mais euh, voilà voilà et, et finalement cette année là euh, j'ai passé mon temps à leur courir derrière euh, pas, pas de façon euh, réelle, c'est-à-dire je ne courais pas dans la classe, hein, c'est pas du tout ça, mais j'essayais de courir derrière par rapport à leurs apprentissages. Ils avaient envie de tellement de choses, c'est-à-dire qu'ils en étaient à un point, et puis ah, ils me disaient, bah, et, après, bah, et après, il fallait que je fasse, parce que moi-même, il fallait que j'apprenne, il fallait que je fabrique du matériel ou que je l'achète. Et euh, du coup, j'ai, ouais, j'ai, j'ai pas mal couru cette année-là,
1: parce que j'avais l'impression de jamais subvenir à leurs besoins. Et tu senti, j'ai l'impression, que comme tu le décris, tu as senti cette envie d'apprendre, cet enthousiasme qui ne pouvait pas être... C'était tout de suite, maintenant, on veut apprendre. Qu'est-ce qu'on fait ensuite, quoi C'est ça. Ouais,
0: mais, mais ça, on le ressent. Euh, alors, je l'ai énormément ressenti cette année de transition. Et c'était magique, et c'est ce qui m'a porté. Ce que je te disais tout à l'heure, c'est, c'est vraiment ce qui m'a fait me dire que j'étais sur la bonne voie. Maintenant, euh, maintenant toutes les rentrées, euh, ça se reproduit. C'est-à-dire que les petits qui arrivent... Ils voient tout ce beau matériel qui donne tant envie. Ils voient tous les moyens, tous les grands, déjà en train de s'en servir, de l'utiliser. Et ils font, mais moi aussi, moi aussi, je vais le faire. Moi aussi, quand est-ce que je peux le faire Et ça, je peux le prendre, et ça, je peux le prendre. Et il y a une telle, un tel besoin de, d'apprendre qui est magique. Et, et ça, je ne l'avais pas avant. Franchement, tu voyais des enfants, ils faisaient, ah bon, alors tous l'atelier de maths ensemble, il y en avait un ou deux qui avaient envie, un, hein, et puis les autres, ils faisaient le truc en deux minutes, ils partaient jouer. Enfin, voilà, je n'avais pas cette cette impression de répondre à
1: un besoin autant en
0: fait, oui. que maintenant. Oui,
1: oui, oui. J'ai, j'avais plein de questions qui me venaient au fur et à mesure. Le fait d'avoir eu que des petites sections l'année de transition, finalement, ça, c'était peut-être un avantage, parce qu'au niveau matériel, tu, n'as, tu, tu n'étais pas découragée par l'ampleur du matériel nécessaire.
0: Ouais. C'est sûr que c'était, c'était une aide, euh, parce que finalement, j'ai progressé en même temps que mes élèves. S'il ouais. euh, si, si, euh, si avait fallu que je, je fasse déjà des choses très compliquées alors qu'on n'avait pas vu les choses simples ensemble, ouais. euh, je pense que j'aurais été plus découragée ou, ou
1: euh, plus à, à douter. Parce, oui, que, finalement, parce qu'il faut vraiment connaître la progression par cœur. Quand tu accueilles un enfant de 5 ans oui. ou de 4 ans et demi, euh, tu ne sais pas ce qu'il, est, ce qu'il est capable de faire. Donc tu reprends le matériel depuis le début, mais tu le fais en, en accéléré. Enfin, c'est plus, plus déstabilisant
0: c'est sûr et puis, et puis je pense aussi qu'on on disait tout à l'heure il y a du matériel qui ne répond plus aux besoins d'un enfant de 6 mmh. ans alors qu'il les répond aux besoin besoins d'un enfant de 3 ans et clairement si tu arrives à 6 ans avec euh, enfin je parle de la grande section avec euh, par exemple les lettres rugueuses c'est trop tard, enfin, mmh. c'est, c'est plus l'âge. donc euh, il y a plein de choses, je me serais dit ah ben non ça les intéresse pas alors qu'en mmh. fait c'était juste parce que c'était pas adapté à leur niveau euh, leurs besoins à eux à ce moment là Mmh. donc euh, non c'était une chance je pense que s'il y a un changement à faire clairement euh, c'est bien d'avoir des petits après c'est peut-être bien aussi d'avoir des petits moyens si mmh. tu veux décider à changer euh, mmh. parce que du coup tu as tes moyens l'après-midi ils sont encore assez flexibles et encore assez jeunes ils sont encore oui. hein, dans la période sensible donc du coup à mon avis tu as matière à faire ouais.
1: oh, pour moi il n'est jamais trop tard pour se son... lancer plus non, les enfants mais... sont jeunes mieux c'est plus c'est facile peut-être mais il n'est jamais trop tard <rire>
0: Non, c'est, je ne dis pas trop tard dans ce sens-là. Je dis juste que si, c'est facilitant pour les maîtresses. Oui. C'est-à-dire que quand tu veux faire une transition d'une pédagogie classique à une pédagogie ouverte à Montessori, oui. euh, clairement, c'est, c'est, tu te facilites la tâche quand tu le fais avec des petits moyens, je pense. Oui. Une, une rentrée en petit pur quand tu n'as jamais fait de Montessori, c'est aussi à s'arracher Je, peux, hein, je, je oui, pense oui. que c'est compliqué. Oui. Euh, Mais petits moyens, c'est sympa et, et ça permet de faire cette transition peut-être plus en douceur. Oui.
1: Et donc, cette année-là, tu commences en janvier. L'année scolaire suivante, en septembre, est-ce que tu avais toujours je... que des petits ou, ou petits moyens Alors, je, ga- je
0: garde euh, le principe fondamental d'une classe en sur lequel je pourrais parvenir, c'est, c'est euh, de pouvoir garder les enfants dans la classe. Et donc, du coup, c'est, c'est... et d'avoir les trois niveaux dans la classe aussi, parce que sinon, tu scies un peu la branche sur laquelle tu es assise. Euh, donc, du coup, euh, j'ai, j'ai demandé l'autorisation à mon directeur de pouvoir garder la moitié de mes élèves et donc, cette année-là, cette première rentrée, on va dire, euh, je l'ai, l'ai effectuée avec la moitié de ma classe, des petits qui étaient devenus des moyens, donc avec un fonctionnement montessorien de six mois, et des nouveaux petits qui arrivaient. D'accord. Et l'année d'après, j'ai fait la même chose à la rentrée d'après, en septembre, sauf que euh, mon problème, c'est que je n'ai pas pu me dire que j'allais n'allais pas garder tous mes moyens qui devenaient grands, parce que c'était impossible pour moi d'en laisser partir trois. Euh, je ne voyais pas comment les choisir et je ne voyais pas comment expliquer ça aux parents ni aux enfants. Donc, euh, c'est, ça, c'est, trop, euh, c'est, c'est trop douloureux, je trouve. Et donc, du coup, on a fait cette deuxième à, rentrée à 31 ou 32, je ne sais plus, parce qu'il me fallait quand même un nombre suffisant de petits, genre 8. Mais j'avais un groupe de grands de 12, donc plus 8 moyens, enfin voilà, c'était juste énorme. Donc, euh, mais, mais finalement, ça a très bien fonctionné. Et puis mes grands qui avaient été formés en petite section, donc l'année de la, la l'année du changement, étaient hyper motivés, hyper volontaires, enfin donc, c'est, c'est une super année encore.
1: Mm-hmm. Et, et tu sais, euh, Maria Montessori conseillait des, des, des classes à, à 35 avec le moins d'adultes oui. possible. Euh, alors, les, les enseignantes qui nous écoutent et qui ne connaissent pas du tout Montessori doivent se dire de quoi elle parle. Est-ce que tu peux nous en parler, ça, du coup du euh, Tu avais une, euh, une assistante dans ta classe une
0: euh, Alors, moi, j'ai une ASM On a tous à Paris. On a des ASM à partir du moment où on a des petits, normalement, enfin, le matin au moins. L'après-midi, elle n'est pas là tout le temps. Mais euh, donc, euh, c'est pareil, j'ai essayé de la former rapidement sur les vacances en lui donnant la possibilité, au lieu de faire du ménage, de regarder des vidéos d'une façon, de façon, euh, pareil, les vidéos de Céline Alvarez, de, de manière à se, à se former elle aussi, au moins sur la vie pratique et le début de la vie sensorielle. Je ne voulais pas la submerger avec une maths, le langage, tout ça. Donc, j'avais la chance d'avoir cette Assem-là qui déjà fonctionnait en individuel. Et c'est pour ça que je me suis dit que j'avais de la chance de l'avoir. Parce que même quand elle faisait de la peinture avec huit enfants autour de la table, en traditionnel, elle l'expliquait à chacun d'eux. Et à chaque fois, elle le faisait travailler. Elle faisait travailler chaque enfant, finalement, chacun son tour. Donc, finalement, elle faisait déjà une pédagogie de présentation individuelle. Donc, ça correspondait à ses attentes. Et ça s'est vraiment bien passé à ce moment-là à cause de ça aussi. Mais euh, oui, par rapport au multi-âge, c'est vraiment fondamental. Et par rapport au grand nombre, c'est aussi fondamental. C'est-à-dire que l'année dernière, je crois que j'avais 23 élèves en triple niveau parce que j'ai eu des déménagements, donc euh, imparables. et je, le problème de quand on n'a pas assez d'élèves, c'est qu'on est trop sur leur dos. En fait, euh, en tant que maîtresse, c'est déjà très difficile de ne pas essayer de vouloir tout contrôler. Mais moins tu as d'élèves et, et plus tu as tendance à contrôler forcément parce que plus, plus tu t'en les t'en vois t'en... chacun en fait. Mais ouais, c'est logique. Alors que quand on a 31, mais tu peux tellement pas voir tout le monde que de toute façon, bah, il faut accepter de lâcher prise. Et c'est ce lâcher prise qui est qui est fantastique aussi dans cette méthode-là. Moi, c'est ce qui m'a demandé le plus d'efforts. Hein. Individuellement, euh, c'est pas le... Alors, il faut concevoir que ce changement demande énormément de temps. On en a parlé, que ce soit pour la, la formation, que ce soit pour la préparation de la classe, parce que le déménagement, ça ne prend pas cinq minutes, que ce soit pour la, prépa- la préparation du matériel, c'est, voilà, c'est très lourd. Mais d'un autre côté, ce qui fait le plus mal au cerveau, c'est le, le changement de posture. Et ça, c'est. Tant que tu l'as pas vécu, tu ne peux pas t'imaginer. Mais mmh. tous les soirs, je... je rentrais, j'avais le cerveau qui fumait parce que j'avais l'impression de devoir faire tellement de choses dans tous les sens. Et en même temps, d'accepter que les autres ne fassent pas ce que je voulais forcément derrière mon dos parce que, voilà, c'est, c'est le principe en fait. Mais, euh... mais ça fait violence. J'étais plutôt dans l'hyper-contrôle. Et ça m'a demandé de. En, en méthode traditionnelle, j'étais vraiment, voilà, à vouloir être sûre que chacun a fait son graphisme, chacun a fait ses maths toutes les semaines, je checkais. Et là, il a fallu que je me dise, maintenant, c'est fini, c'est plus comme ça, et, euh, et il va falloir que j'accepte de vivre, de, de vivre en n'ayant pas ce repère-là. Et mmh. c'est un repère tellement fort en pédagogie traditionnelle, qu'il faut vraiment se faire violence, c'est pas évident.
1: Mmh.
0: <rire> du coup, tu t'es coupé
1: toi-même, je
0: crois. Oui. <rire> non, mais, non, mais c'est ça, c'est-à-dire que j'ai eu l'impression de changer de métier, mmh. en fait. C'est aussi mmh. fort que ça. C'est-à-dire que même si, tu, même si, imaginons, tu as une classe entière euh, qui est prête avec des élèves en triple niveau qui sont formés, machin et tout, c'est un, un tel changement individuel, je veux dire, euh, de, à, enfin, dans tous les niveaux, que ce soit de, du, laiss, du lâcher-prise, que ce soit euh, euh, consacrer du temps à chaque enfant tous les jours, essayer de voir chacun dans son, dans son individualité, essayer de à chaque fois d'être... Euh, je pense que la posture, elle vient aussi beaucoup de, de ce changement de, d'a priori qui fait que tu vois du positif dans tout ce que font les enfants. Ça, ça aussi, tu vois, c'est difficile ce changement-là parce qu'on a tous tendance, hein, c'est la nature humaine, à voir le côté négatif des choses et c'est difficile de voir le côté positif. Mmh. C'est-à-dire que tu regardes ta classe comme ça, de façon neutre et tu vas voir celui qui fait rouler trois balles par terre ou celui... En fait, tu ne vois pas les trucs bien. Et, et donc, c'est un travail aussi, c'est une gymnastique de l'esprit de, de faire ça. C'est loin d'être évident. Et, ouais. Euh, ouais, toutes ces choses-là, ça demande, ça demande un effort et un travail
1: sur soi important. Ouais. Donc, ce que, ce que tu dis, c'est que ce qui, n'a pas été, ce qui a été le plus dur, le, ce qui t'a demandé le plus d'énergie, ce n'était pas de, de comprendre l'importance de chaque matériel et, et l'ordre de présentation. C'était vraiment se mmh. lâcher-prise par rapport à tes habitudes de, de, d'enseignante traditionnelle.
0: Exactement. J'ai l'impression que... Euh, les deux premiers mois, je pensais qu'aux présentations. Parce qu'en en fait, il fallait que les enfants aient assez de choses à faire pour pouvoir être autonomes, et indépendants dans la classe aussi. C'était aussi un besoin de ma part. Donc, c'était un, un besoin réel. Mais en même temps, moi, j'avais l'impression que je ne faisais jamais assez de présentations. Et donc, du coup, je courais après les enfants, là, euh, dans le vrai sens du terme, pour pouvoir leur présenter « Tiens, toi, je peux te présenter ça. Si tu veux, toi, je peux te présenter ça. » Et je m'épuisais, en fait. On s'épuise à faire ça. Et euh, au bout de deux mois, Enfin, ça devait être aux vacances de février. Au retour, je me suis dit, bon, je vais me poser et je vais regarder ce qui se passe. Et là, en fait, ça a commencé à changer. Parce que moi-même, j'avais changé, en fait. Moi-même, j'étais plus à me dire, oh là, il faut que je présente ça, machin, ça, le truc Parce que, voilà, tu es dans le feu de l'action, tu sens que l'enfant a besoin et il y a des enfants qui sont tellement demandeurs que tu aurais envie de répondre à leurs besoins immédiatement. Et du, et du coup, tu es dans cette poursuite-là à la course poursuite des présentations. Et avant de lâcher prise aussi à ce niveau-là, ce n'est pas simple. Ce n'est pas simple de se dire, non, mais alors aujourd'hui, il y a des parfois, je fais encore des journées off. Ça m'arrive de temps en temps, je leur dis, non, non, mais demain, vous... Où, euh, voilà les enfants, je, je préfère vous, vous prévenir, demain on va faire une journée où je ne vais présenter à personne. Voilà, ça va être une journée où vous allez devoir vous débrouiller tout seul, ou le maximum, ça ils savent déjà le faire, mais, oui. mais où ils ne vont pas être à me courir derrière pour que je leur présente un truc. En fait, oui. ça pose aussi la, la, l'ambiance de la classe quand tu fais ça. Oui. Et, donc... et je m'oblige et à le faire, hein, même si c'est difficile pour moi de l'accepter. Hein. Oui, oui.
1: Et, et pendant ce, ces journées-là, est-ce que du coup tu en profites pour beaucoup observer
0: oui, alors on a. J'ai, 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 attends, euh, L'observation, elle n'est pas venue tout de suite. Je pense que c'est euh, c'est ce qui est le plus difficile à changer euh, dans son fonctionnement traditionnel pour passer à, une, à un fonctionnement antessorien. C'est vraiment le le nœud du sujet, le cœur du problème. Enfin, je ne sais pas comment on peut le dire, mais mais c'est c'est le changement essentiel, on va dire. Euh, euh, Maria Montessori, j'ai pas ces phrases par cœur, mais disait que sans observation, il n'y a pas d'enseignement, et dans cet esprit-là, et et euh, au départ, tu ne le ressens pas du tout, c'est-à-dire que ça ne te manque pas et il n'y a pas de problème. Et et euh, c'est quand tu passes un certain cap que tu tu ressens ce besoin-là et que ça devient vraiment évident. Euh, mais euh, ce n'est pas si évident que ça à faire. C'est-à-dire que je pense que l'observation, il faut la, la ritualiser, il faut s'obliger au départ à le faire, même ne serait-ce que cinq minutes, tout, tous les jours à 9 heures, par exemple. Tu peux, voilà, tu peux te donner des, des indications comme ça. Et de créer ça, ça va, te, ça va t'entraîner une routine aussi pour toi, où tu vas prendre l'habitude de le faire, où euh, tu vas voir de plus en plus de choses pertinentes, parce qu'au départ, tu, ce que je te disais, c'est quelque chose qui se travaille. L'observation, c'est voilà, on ne voit pas tout tout de suite mais euh, je trouve que euh, par rapport à quelqu'un qui commence et qui aura envie de changer, euh, il faut aussi lui dire que c'est normal de ne pas y arriver, à observer. Mais le, le but du jeu, c'est quand même de tendre vers ça. Mmh. Et, euh, et, et ce qui m'a beaucoup aidée dans cette pratique-là, c'est Public Montessori. Je fais partie de l'association Public Montessori. Et clairement, on a un travail de, avec les copines, on se, on se retrouve une fois par période, et euh, donc, avec d'autres enseignants en maternelle ou même en élémentaire. Et on travaille sur des thèmes donnés. On a eu une année l'année dernière sur l'observation, avec différentes, différentes idées de pratiques, différentes sources. On testait des trucs chacune de, nos, de notre côté et on venait ensemble et on disait, tiens, ça, ça a marché pour moi, ça, ça a moins bien marché, avec des documents qui, sont, qui avaient été préparés par d'autres groupes départementaux, donc des choses qui fonctionnaient déjà. Et ouais non, ça, ça m'a fait bouger sur la, l'observation. Voilà.
1: Euh, alors du coup, tu, tu nous as parlé de ta, de ta formation autodidacte avec les, les vidéos oui. de Céline Alvarez. Euh, ensuite, tu as expérimé, expérimenté en classe. Euh, et, et, et ensuite, est-ce que c'est à ce moment-là que tu as rejoint Public Montessori et que tu as fait partie d'un groupe de, de ton groupe
0: euh, Alors, j'ai rejoint Public Montessori au bout d'un an. C'est-à-dire, euh, j'ai donc fait mon changement en janvier. En décembre, l'année d'après, c'était ma première, enfin, de la même année, finalement, euh, civile. C'était euh, la première réunion publique Montessori que j'ai suivie. Euh, et là, ça a été un, un vrai déclic parce que je me suis retrouvée avec des gens qui pensaient un peu dans le même genre que moi, qui avaient les mêmes envies euh, philosophiques de changement pour l'école, de changement pour la société. C'est un engagement citoyen, en fait, aussi, hein, je trouve, de, de faire ce changement-là. Et, euh, et qui avait les mêmes problématiques et euh, qui courait après les mêmes projets, les mêmes affaires, qui cherchait euh, de l'argent aussi pour pouvoir acheter du matériel. Enfin, voilà, on, a, on avait les mêmes enjeux. Et, et ça, ça m'a beaucoup aidée parce que j'étais un peu seule dans ma classe. et Pas dans ma classe, mais dans mon école. Euh, on est toujours un peu seul dans son école, même si j'avais le directeur qui était avec moi. Donc, ça, c'est vraiment essentiel. Mais en même temps, euh, voilà, c'est c'est un tel changement que les collègues qui ne font pas le changement dans ton école ne comprennent pas. Donc mmh. euh, finalement, tu n'as euh, pas d'appui à ce niveau-là, tu n'as pas de relais et on se sent quand même un peu seul. Hein. Donc euh, ça m'a bien aidé vraiment, ouais, et ça m'aide toujours, hein, de, d'avoir ce, ce relais finalement d'enseignants qui a les mêmes préoccupations et, euh, et le même, voilà, les mêmes envies. Et mmh. ça, c'est fondamental.
1: Oui, tu peux trouver du soutien auprès de, auprès de ces personnes, échanger, parler ah. des difficultés, des réussites, enfin voilà, tu te sens soutenu quoi.
0: Oui, ouais. et même, même par rapport à la mise en place d'un nouveau projet, je ne sais pas, je pense à, la, à l'art plastique, on s'est lancé des idées, mais c'est, c'est clair que le fait de le faire ensemble à plusieurs, on, a, on avance plus vite, hein. euh, c'est comme les enfants, hein. mmh. euh, quand, quand, quand on leur demande de de s'entraider euh, c'est comme ça qu'ils progressent le plus parce qu'il n'y a rien de mieux pour apprendre que d'expliquer à quelqu'un ce qu'on est en train de faire et clairement là entre collègues c'est la même chose finalement mmh. et, et euh, moi il y a beaucoup de choses que je demande à mes élèves et il a fallu que je me les demande à moi-même d'abord je pense au contrôle inhibiteur tu demandes aux enfants de se retenir en mettant la main sur l'épaule tu sais et, euh, et de manière à ce que tu puisses terminer de faire ce que tu es en train de faire donc ça c'est le premier objectif mais le vrai objectif moi, dans ma tête que j'ai, quand les enfants mettent la main sur l'épaule, c'est juste qu'ils se retiennent, en fait. Parce mmh. qu'il faut apprendre à se retenir pour bien apprendre. Et qu'ils
1: mémorient et qu'ils bon. n'oublient pas ce qu'ils ont envie de te dire. Mémor de travail.
0: Il arrive souvent. Il <rire> arrive souvent quand tu as 3 ans. Et, et euh, donc, ça, voilà, ça, fait un, ça interpère tellement de paramètres importants pour le cerveau que c'est fondamental. Mais toi-même aussi, hein, finalement, en tant qu'adulte. Moi, au départ, je n'avais pas de contrôle inhibiteur aussi élevé. Et, et ça, je l'ai, je, voilà, tu, ouais, je l'ai acquis en cinq ans de Montessori. C'est juste incroyable la différence à ce niveau-là. Et, euh, et oui, on, on apprend beaucoup des collègues, mais on apprend aussi beaucoup de ses élèves. Et je, et je pense qu'on euh, apprend ensemble, en fait. Et à partir du moment où tu fais ce changement de pédagogie, c'est là que tu te rends compte qu'il faut être bien humble. Et que pas à pas, tu avances. Et que, et que, voilà, et que et la magie, elle vient de là, de tous ces changements qui s'opèrent en toi et dans ta classe et pour tes élèves. Mais mmh. ouais c'est incroyable. En vrai, c'est incroyable.
1: Mmh. Et euh, je me demande, j'ai plusieurs, plusieurs choses en tête, plusieurs questions à te poser. Les, euh, toi, tu as eu la, la persévérance, la motivation de, de suivre les vidéos de Céline Alvarez, de les regarder plusieurs fois, de prendre des notes, enfin, vraiment de, de, mmh. d'être vraiment... Des appropriées acc- de te les approprier, voilà, d'être vraiment active. Euh, on est, je pense que tu seras d'accord qu'on n'a pas tous cette capacité à, pour apprendre seul tu vois. Et, euh, et du coup, est-ce que tu penses que les, que les personnes qui n'ont pas ta détermination, ta motivation, pour ces personnes-là, ça serait quand même plus facile et, enfin, pas logique, mais plus facile de suivre une formation, même si c'est une formation courte.
0: Je pense qu'il est indispensable de se former. En fait, c'est le BABA de... du changement. Euh, soit en... en... Voilà, si tu arrives à te former tout seul, tant mieux, mais il faut vraiment y aller à fond. Maintenant, euh, je pense qu'il est vraiment indispensable de se former. Et si tu n'y arrives pas tout seul, il faut trouver de l'aide, que mmh. ce soit au niveau des formations courtes. Il hein, y en a pas mal qui sont proposées. Il euh, y en a même certaines qui étaient prises en charge par, par Public Montessori, euh, avec euh, une quantité, de, une quotité, on va dire, de prise en charge, une partie pour, euh, pour l'enseignante et une partie euh, prise en charge par Public Montessori. Il y a aussi euh, l'ISMM, bien sûr, mais le problème, c'est qu'il faut accepter de ne pas travailler. Alors, je crois qu'il y a des formations spécifiques pour les enseignants sur des temps de vacances un peu modulaires. Mmh mais euh, non mais il faut se former il ne faut, faut pas rester mmh. tout seul à, à hésiter sur les présentations enfin, et encore je parle que des présentations mais le changement de posture ça s'apprend ça aussi et euh, si tu n'as pas d'aide à ce niveau là euh, voilà mmh. après, après euh, on a beaucoup de chance parce qu'à Paris le groupe de public Montessori est quand même assez étoffé on est on va dire 30 mmh. comme ça et 15 bien solides on a un noyau mmh. de curve 18 bien solide avec des, on a la chance d'avoir des enseignantes dans, ce, dans notre groupe qui sont formées, euh, qui ont été formées à l'ISMM. donc avec un, un comment dire, un fort. Appui, on, on peut vraiment s'appuyer sur elles. Mmh. Et donc quand on a le moindre doute, le moindre questionnement, ou par exemple quand on parle de quelque chose, elles sont les premières à nous dire mais non, euh, on peut faire comme ça aussi parce que elles, elles ont cette formation là, mmh. qui fait que ça nous aide à avancer. Et je pense que le groupe est fort aussi parce que on a ce soutien là. Je pense que sur le groupe de 18, il doit y avoir euh, euh, trois ou quatre personnes formées à l'ISMM sur une formation d'une année hein. mmh. et euh, et après il y en a encore au moins quatre ou cinq qui ont suivi des formations courtes type euh, plusieurs fois une semaine sur les vacances Mmh. Donc, euh, mmh. ouais, non, non, mais c'est clair que c'est mmh. fondamental.
1: Et les vidéos de Céline Alvarez, je trouve, c'est, sûr, c'est, un, c'est un énorme cadeau et un super point de départ. Mais après, il faut aussi comprendre pourquoi on fait les choses. Tu vois, euh, quand tu parlais des fonctions exécutives, c'est un sujet qui est tellement vaste. Enfin, tu vois, il y a, y a plein d'autres choses, en fait, euh, qui ne sont, qu'on ne retrouve pas forcément dans ces vidéos. Elle, elle en parle, hein, du contrôle inhibiteur, la main, tout ça. Mais. Euh...
0: Alors, il y a, y a plusieurs vidéos. Euh... Euh, dans le, sur, d'ailleurs c'est un peu compliqué de s'y retrouver sur le site de Céline Alvarez parce qu'il y en a beaucoup maintenant et du coup tu ne sais plus trop ce que tu dois regarder quand tu commences, mais moi quand j'ai commencé ce n'était pas le cas et, euh, et, et clairement il faut, il faut se faire toutes les vidéos de présentation individuelle ça c'est l'indispensable, mmh. mais elle a aussi mis en ligne ces formations de trois jours qu'elle proposait, mmh. notamment sur la posture, sur le changement de de, de regard sur l'enfant sur la, la psychologie même hein, qu'elle essaye de faire passer, mmh. c'est-à-dire qu'elle avait pris son cours en trois jours en formation dans un amphi et elle le retransmet en ligne aussi donc mmh. effectivement c'est beaucoup de temps ben, c'est trois jours, tu, en fait tu passes trois jours à avoir, bon alors c'est pas une formation d'une semaine, d'une, d'un an mais ça, pre, ça permet quand même moi je trouve de bien euh, commencer à changer d'état d'esprit, mmh. après euh, je crois qu'une fois que tu, c'est comme pour les enfants une fois que tu commences, tu fais, bon, et la suite Alors, oui, moi, je ça. Ça. Oui. moi, je veux ça, moi, ah, je veux oui, ça, moi, je veux ça. Je me suis formée en CNV, je me suis formée... Enfin, voilà, parce qu'après, oui. tu te rends compte de ce dont tu as vraiment besoin. Oui. Et, euh, et, tu... et c'est jamais fini, en vrai. Donc, euh, <rire> voilà.
1: Oui, en parlant de CNV, j'y vais jeudi, vendredi, sur un... Pour, un... Ah. pour deux jours sur la colère. <rire> ah, bien, c'est ouais. avec des clics euh, non, 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 c'est le, oh. bah, le, le site cnvformation.org.com euh, okay. J'ai déjà fait les modules de base et du coup, euh, là maintenant, ça me permet de choisir un module spécifique. Euh, ok,
0: ouais. Voilà. Ouais, Moi, j'ai fait avec des clics, tu sais, c'est... Euh... Mince, Catherine c'est, Schmider et Catherine Schmidar et Véronique Gassard qui étaient ma formatrice pendant une semaine. D'accord. Mais fantastique, c'est pareil, là, tu te prends une grande claque.
1: Mmh. Ah ben là, tu as envie de, que tout le monde aille se former en CNV, que tout le que tout ouais, monde y ça. passe. Allez-y, allez-y tous. <rire> euh,
0: non, mais en, en même temps, euh, je trouve que pour la classe, ça aide aussi énormément ouais. euh, tu vois, à différer, à, à profiter des petites choses positives. Il enfin, y a plein de choses qui me font rester du stage et qui, et qui m'aident aussi à, à continuer à avoir tous les trucs positifs, à, à parler aux enfants, enfin, tu sais, on, on parle trop, là je suis un peu off en fait, je te raconte des trucs, mais, mais, euh, mais, mais clairement je, je trouve que dans un fonctionnement traditionnel, on a tendance à trop parler aux enfants et à, et à, et à y a plus avoir de voix le soir, voilà. mais euh, je trouve qu'avec le changement, de la, quand je suis passée en pédagogie montessoriste, ça, ça a beaucoup changé déjà, c'est-à-dire que je parlais beaucoup moins et plus fort, je parlais doucement, du coup euh, ça repose la voix. Et, et tu prends en compte le fait que ta parole est quand même super importante et que quand tu dis un truc, mais il faut que ce soit au bon moment et il faut que ce soit euh, positif, il enfin, faut que ça porte compte ouais. parce, que, parce que sinon, c'est tellement contre-productif que tu, euh, tu veux dire un truc qui le fait avancer et en fait, circule de 10 mètres, c'est dommage, quoi. C'est ça. Donc... Euh, donc, euh, c'est aussi hein, un levier sur lequel il faut beaucoup travailler et c'est ça, tu peux faire toutes les formations que tu veux, euh, ça prend du temps, en vrai, hein, et c'est, un changement de... ouais, c'est un changement de posture, on revient sur le changement de posture. Ouais,
1: ouais. Et donc, tu nous as parlé du soutien que tu avais dans le groupe public Montessori, mais euh, tes collègues à l'école, est-ce, que, du coup, est-ce qu'elles ont évolué en 5 ans Est-ce qu'elles ont... sont venues voir ce qui se passait dans ta classe Comment c'est... Comment c'est pour elles
0: alors, euh, par rapport à ce changement-là, ça s'est effectué d'une façon assez simple. C'est que ma voisine de classe, on avait des jumeaux communs. Et euh, moi, j'ai gardé une des petites, enfin, la petite fille et, et elle, elle avait le garçon qu'elle n'a pas gardé, donc qui a continué son chemin. Mais elle a vu en une année, enfin six mois, puisque finalement, euh, on, a, on a eu ces enfants-là six mois en commun, elle a vu les progrès, mais juste incroyables de, de Cyril. Hein, je peux dire son nom, il n'y a pas de secret. Et c'était juste fantastique. Et, euh, et elle s'est dit que, et puis, elle a vu aussi le changement que j'ai eu moi-même. Euh, j'étais tellement heureuse, tellement joyeuse, tellement positive que, ben, du coup, ça lui a vraiment donné envie. Et je pense qu'elle était aussi en train de se poser des questions, comme souvent les incites à cet âge-là, hein, quand tu commences à avoir un peu de recul sur ta enfin, un peu de, d'expérience professionnelle, tu as plus de temps pour avoir du recul sur ta pratique. Et elle s'est décidée à changer. Et du coup, elle aussi, euh, un peu comme moi, mais avec un an d'écart, elle, a, elle, 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 elle y a le plus doucement. Elle a un fonctionnement mixte où son ASEM avait encore la moitié de la classe sur deux tables en fonctionnement euh, traditionnel. Elle, elle prenait les enfants en présentation de plateau autonome euh, avec l'autre moitié. Et puis, là, et puis euh, le chemin, elle, là, se poursuivant, elle a maintenant sa section de petits moyens grands fonctionnement autonome euh, complètement montée sur rien. Euh, donc, c'est la deuxième de l'école. Beaucoup de chance, et et on a aussi une troisième collègue qui est arrivée dans l'école en ayant déjà très envie de le faire et qui, du coup, s'est retrouvée avec les moyens de pouvoir le faire puisque ça existait déjà. Donc, on est trois finalement, trois collègues à travailler en petit, moyen, grand en gardant nos élèves et en en fonctionnement à peu près Montessori.
1: Et il y a trois classes de maternelle dans ton école. Non, nous sommes neuf. Ah, oui.
0: Donc, il reste, voilà, il reste deux classes de petite section pure, deux classes de moyenne section pure et deux classes de grande section
1: pure. Ah oui, c'est une grosse école, neuf, neuf ouais. classes de maternelle. Mais du coup, ce qui, est, ce, qui est, ce qui est chouette dans ce que tu racontes, c'est que celles qui avaient envie de travailler comme ça ont pu, ont pu avoir le multi-âge. Oui. Et celles qui, n'étaient pas, voilà, qui ne sont pas encore prêtes, euh, oui. euh, ben, peuvent aussi euh, avoir juste leur niveau.
0: Alors, il y a une autre importance, je trouve, c'est que, effectivement, je pense qu'il faut rester souple par rapport aux collègues. Il ne faut pas essayer de, de vouloir changer tout le monde. En fait, déjà, change toi-même, c'est déjà pas mal. Mais euh, c'est aussi un, un souci qu'on a. Hein. C'est, on, quand on commence, c'est qu'on trouve que c'est tellement incroyable les progrès qu'ils font qu'on voudrait que tout le monde le fasse. Et, et ça, ce n'est pas possible. Il faut bien se faire une raison et se dire, non, non, chacun, pas à pas. Mais bon, il faut travailler sur ça encore. Et, euh, et l'autre chose, c'est que je trouve qu'on a réussi à faire acheter du matériel Montessori dans certaines classes qui, qui avaient besoin de changement, mais qui ne se sentaient pas encore de changer complètement, mmh. mais qui se servent de ce matériel-là en remédiation. Mmh. C'est-à-dire que, euh, et moi, je trouve que c'est, voilà, en, ma, en mathématiques notamment, quand tu as des problèmes avec des enfants en grande section qui dénombrent toujours, qui n'ont toujours pas compris, ben, tu prends ce matériel-là de base et déjà, tu as des progrès en une semaine de temps. Quoi, ça va mmh. très, très vite finalement parce qu'il est tellement bien réfléchi, tellement bien pensé que même si tu le fais en remédiation sur des APC ou euh, voilà sur un temps donné, où tu vas travailler avec l'enfant euh, en priorité par rapport à un besoin particulier. Ben voilà Donc ça, c'est aussi un, une autre petite entrée, on va dire, dans l'école de Maria mmh. de Montessori. Mmh.
1: C'est chouette. Et il y a deux points que j'aimerais aborder avec toi euh, brièvement, c'est les, la nature et euh, les coins jeux. Euh, donc... La nature, tu veux dire
0: les espaces verts
1: <rire> Oui, la nature. Tu m'as dit que tu étais vers le bout de Vincennes. Donc, euh, est-ce que tu profites voilà, de la nature Est-ce que tu sors souvent avec tes élèves
0: euh, Ça a été aussi un point de changement il y a deux ans. C'est-à-dire, quand on est revenu du confinement, je me suis rendu compte à quel point les enfants avaient ce besoin de nature, d'espace, de liberté, et que finalement, les classes ne permettent pas d'y répondre. Même si ma classe est grande, et, voilà, on a une cour, mais elle n'est pas immense, on est neuf classes. Donc, euh, clairement, c'est un temps tellement réduit, cette, espèce, cette, cette connexion à la nature, que j'ai décidé, de, à ce moment-là, de sortir tous les mercredis. Nous, on a classe le mercredi matin. Et donc, j'ai décidé, on, on sortait tous les mercredis matin Et régulièrement, au mois de mai-juin maintenant, je me mets comme projet euh, ouverture de la classe. Tous les mercredis matin on va au bois. Alors, j'ai de la chance d'être à un kilomètre du bois de Vincennes, hein, donc euh, ça serait quand même dommage de pas en profiter. Mmh. Et surtout que j'ai des enfants qui n'y vont pas, alors que c'est à un kilomètre du, de, de, de leur maison. Mais, euh, mais voilà. Et c'est drôle parce qu'on y est. Donc, euh, ça, c'est pour mes joints. Euh, maintenant, dans le reste de l'année, j'y vais une fois par période au moins. Donc, on prend euh, nos baskets, nos kawais et on va au bois une fois. Euh. Alors, par période, c'est plutôt une fois par mois, mais mmh. c'est parfois difficile à caser. Mais euh, j'essaye au moins une fois par mois de, d'aller au bois avec à chaque fois différents sujets, différents objectifs et parfois même pas d'objectifs, juste à aller se promener. Mais euh, c'est vraiment super important. On as des enfants qui sont promenés en poussette, ils ont trois ans, ils peuvent, ils peuvent marcher. La dernière fois, on a fait trois kilomètres de marche à pied et personne n'a demandé les bras. Mais ça, les parents n'en sont pas convaincus, donc c'est aussi bien de leur faire prendre conscience qu'on peut marcher. Quand on est un enfant, on adore marcher, courir, sauter, oui. et, que, et que le contact à la nature est vraiment fondamental. Je, je donnais la main à un grand de ma classe, et on sortait du bois, il me fait oh, « quand même, Anne, tu te rends compte eh ?»« Et ben moi, ça m'a fait du bien d'être dans le bois. » Et qu'il ait réussi à le formaliser, à le dire, j'étais bluffée, parce que ouais, moi, moi, je le ressens. À chaque fois que je vais au bois, je suis super bien quand je reviens. Mais un, un enfant de plus de 5 ans euh, puisse le verbaliser, je trouvais ça juste incroyable. Et c'était vraiment du ressenti. Il venait du bois, il se sentait bien et calme. Quoi. Donc, euh, oui, bah, il faut y aller en vrai. Mm.
1: <rire> et par rapport aux coins jeux, comment tu as évolué Est-ce que tu as, tu as toujours des coins jeux dans ta classe Est-ce que tu les as supprimés
0: mm. euh, Ça a été progressif. J'avais besoin de coincer la moitié de mes élèves quand j'étais en début de changement. Euh, donc, je les ai mis dans les coins-jeux avec interdiction de faire du bruit, obligation de chuchoter. Pendant que moi, je faisais la présent- les présentations avec mon ASEM aux enfants qui étaient en présentation individuelle. Alors, justement, pas, c'était souvent euh, finalement à 2-3 au début pour lancer l'affaire. Mmh. Mais, euh, mais euh, voilà, euh, j'ai, j'ai donc eu les coins-jeux jusqu'à la fin de cette année-là, fin, voilà, au mois de juin de la première année de transformation. Et petit à petit, ils ont disparu, donc je n'ai plus de point-jeu. À quoi ça sert de jouer à la dinette si tu as de la vraie vaisselle qui casse enfin, Ça n'a aucun intérêt finalement de jouer avec du plastique. Hein. Et euh, voilà, donc tout. Oh, non, j'ai plus de point-jeu. J'ai un, un grand coin peinture à la place qui est quand même beaucoup plus sympa de voir peindre en long, en large, en travers. Donc euh, voilà, j'ai, j'ai euh, un coin science aussi qui a pris la place de mon ancien coin garage. J'essaye de réfléchir à ce que j'avais avant. Mais euh, non. Ai... Et les enfants n'en ont pas besoin, ils ne réclament pas du tout en vrai. Mmh.
1: Okay. Et alors, juste une dernière, avant de passer à la, à la fin de l'épisode avec les trois questions habituelles, j'aimerais te demander si, euh, si une, une enseignante, un, un enseignant ou une enseignante qui nous écoute, qui n'a pas encore franchi le pas qui connaît un peu Montessori, euh, voilà, pas dans les détails, mais qui en a entendu parler, et qui fait le même constat que toi, euh, ce constat d'échec scolaire là, que, que tous les ans, euh, ben, on laisse 4-5 enfants derrière nous, euh, qu'est-ce que... Voilà, si cette personne est encore un peu réticente et a des des fausses croyances sur Montessori, et se dit non, il n'y a, a pas une pédagogie qui va résoudre tous les problèmes, qu'est-ce que tu auras envie de lui dire
0: je, je pense que si déjà elle ressent le besoin, euh, enfin si elle, elle observe ce besoin-là de changement, c'est qu'il faut y aller. Euh, je, je pense qu'il faut arrêter d'attendre parce que finalement, on se retrouve à, à arriver à la retraite et, et à le regretter. Donc euh, voilà, ce besoin de changement, il faut savoir se l'écouter pour soi aussi. Euh, maintenant sans donner les moyens c'est, c'est pas évident je parlais de public Montessori mais euh, effectivement euh, la pédagogie freinée que ce soit en élémentaire ou ben voilà, il y, y a beaucoup de pédagogie ouverte, je, je pense que le, le, la base du changement elle doit venir de l'observation de ce qu'on a comme élève et de se dire ben oui, les enfants ils sont tous différents et si on s'imagine que ça peut être comme à l'usine ou en leur apportant à tous la même chose au même moment ça va le faire, ben, c'est juste pas possible en fait c'est juste pas possible. Donc, euh, euh, il faut savoir s'écouter et se dire que le changement est possible. Maintenant, il faut s'en donner les moyens, se faire aider, se faire accompagner. Nous, on accueille régulièrement à Public Montessori des gens qui, qui ont juste envie d'essayer, qui ne s'en donnent pas encore les moyens, qui réfléchissent. Mais le fait de nous rencontrer, de voir comment ça se passe plus ou moins facilement, d'ailleurs, hein, pour certains et certaines, bah, bah, c'est déjà un premier pas. Et, et je pense que c'est se rendre compte qu'il faut, il faut changer. Je pense qu'il faut changer. Euh, je pense que le monde ne tourne plus rond. On... Je veux dire, on le voit tous les jours. Hein. Donc, euh, si, si on n'accorde pas aux enfants cette possibilité, cette capacité d'apprendre comme ils ont envie d'apprendre et d'aller jusqu'au bout de ce qu'ils ont envie d'apprendre dans, dans le domaine qu'ils affectionnent, sachant que moi, je veille quand même à ce que tout le monde aille un petit peu dans tous les domaines. Je veux dire, c'est aussi un garant, ce n'est pas la liberté totale, Montessori, hein. c'est aussi une fausse croyance, ça. Et... Euh, et euh... C'est, c'est fondamental, c'est fondamental. Et, et euh, moi, je suis super contente qu'on soit trois dans l'école. J'espère que ça va bouger parce que, parce que je parlais de la démarche citoyenne tout à l'heure. Mais, mais clairement, si on ne change pas nous les règles du jeu pour nos élèves, qui va le faire Je veux dire, on ne peut pas attendre que ce soit le ministère qui le décide pour nous. Donc, il faut que ce soit nous qui changions. Et il n'y a pas de solution enfin, à, à, part, à part celle de bouger soi-même. Quoi. Je ne sais pas si le... je réponds. Ouais. Je
1: partage ton point de vue. <rire> oui. Euh, avant que je te pose les trois questions habituelles est-ce que tu aurais aimé partager euh, autre chose sur ton expérience, un point que j'aurais euh, oublié
0: euh, non je, je, je pense ben, je, veux bien quelque chose, oui, je veux bien rajouter quelque chose si tu veux le, euh, je pense que le changement est indispensable que la société euh, et le monde actuel euh, nous l'expliquent tous les jours mais euh, je pense aussi qu'il ne faut pas s'imaginer que c'est facile et que c'est pas, enfin, c'est, c'est, ce changement-là, ce n'est pas le monde des bisounours. Enfin, m- tous les jours, je m'éclate dans ma classe et je suis super contente et je reviens avec plein d'idées. Les enfants me rire tout le temps. Enfin, voilà, c'est magique, c'est vrai, c'est magique. Mais ça demande un, une telle remise en cause qu'on ne peut pas se dire qu'on ne va pas le faire sans violence intérieure. Ce n'est pas une violence euh, physique, hein, ce n'est pas ça. Enfin, quoi, des fois, tu as quand même le cerveau qui fume beaucoup. Mais, mais vraiment, c'est ça. C'est, c'est se dire que ça ne va pas être facile c'est, c'est clair, mais, mais euh, c'est, question, c'est presque une question de mort. Enfin, moi, je trouve que voilà, c'est, c'est une question de survie. Là, il faut que ça bouge, en fait, pour que ça change. Mmh.
1: Ok. Alors, merci Anne. Est-ce que tu veux bien nous partager une, une situation, une citation que tu aimes beaucoup
0: euh, La citation, elle, elle vient d'un livre de, que j'ai lu tout l'été là, qui est un gros pavé mais qui est super intéressant. Euh, d'Angeline Stoll-Lillard de « Montessori, une révolution pédagogique euh, soutenue par la science ». et euh, elle, elle explique que euh, le changement de posture de la maîtresse est très difficile et que finalement, c'était presque plus facile d'apprendre à être une bonne éducatrice montessorienne à quelqu'un qui n'a jamais enseigné. Donc, c'est, ça, ça revient exactement à ce qu'on on vient d'évoquer. Et elle craignait que, donc je reprends ce que dit Angeline Stéphane elle dit qu'elle craignait également que la formation dans l'éducation conventionnelle ne rende plus difficile le fait de devenir un bon enseignant Montessori, entre guillemets, donc c'est Marie-Montessori, une enseignante ordinaire ne peut être transformée en enseignante Montessori, mais elle doit se recréer en se débarrassant des préjugés pédagogiques. Mmh. Et ça, c'est quelque chose qui fait écho en moi, parce que quand tu es à l'UFM, on, on, on te dit tellement comment il faut que tu fonctionnes, que après, c'est compliqué de, de sortir du cadre de, de, de changer de point de vue parce que, ouais. voilà. c'est un peu comme une métamorphose je sais pas si tu vois pour euh, les papillons, les
1: chenilles, et tout ouais, ça ouais. Et donc, c'est, c'est un peu ça pour moi ok donc tu t'es métamorphosée <rire> bon, en tout cas on sent que tu je sais pas comment tu étais avant mais on sent que tu prends du plaisir à aller en classe et que tu sais pourquoi tu te lèves tous les matins <rire> c'est clair et Est-ce que tu aurais un livre à partager avec les auditeurs Oui, je,
0: je crois qu'il y a déjà plusieurs personnes dans ton podcast qui l'ont cité, mais ce livre, m'a, ça a été mon livre de chevet pendant le confinement. Et euh, ça m'a permis de continuer à penser à mes élèves euh, en dehors des, des classes virtuelles qui étaient juste pas marrantes. Enfin, moi, faire la classe à distance, je n'y arrive pas. C'est tellement pratique et matériel, ce qu'on fait, que c'est compliqué. Et donc, du coup, je lisais ce livre en même temps. Et alors, je, je l'ai tellement aimé dès le départ que je me disais, non, pas plus d'un chapitre par jour. Donc, j'avais mon rituel pour pouvoir le garder longtemps. Et donc, c'est euh, « Quand l'école s'adapte aux enfants » de Dona Brian Goertz. Et... Euh, et elle m'a permis de me donner des outils pratiques pour euh, changer ma façon de parler aux enfants. Déjà, un, ça m'a fait relativiser beaucoup les problèmes de mes élèves. Je me suis dit, bon, en fait, c'est pas grave ce qu'ils ont. Quand je vois ce que c'est les siens, je me dis, j'ai de la chance. Et l'autre chose, c'est que ça m'a transformé ma façon de parler aux enfants. Et le, mon livre, il est souligné de partout, enfin, souligné au corps à papier de partout, parce que, parce que clairement, euh, par exemple, elle dit à un moment... Euh, il ne faut pas euh, essayer de cantonner les enfants à un rôle qu'on leur donne. Par exemple, tu dis « il est timide ». Moi, je ne le disais pas trop, mais quand j'entends des, enf- des, par- enfin, des parents ou des enseignants dire ça, ça me choque, mais je ne savais pas comment faire autrement. Et donc, euh, elle, elle dit là, par exemple, elle parle d'un enfant timide, juste je, je te raconte. Euh, euh, en fait, elle dit bah, « il aime réfléchir longtemps avant de parler ». C'est tout simple. Mais, mais quand tu commences à changer ton cerveau pour essayer de penser comme ça, Bon, déjà, tu te rends compte de la marche euh, qu'il va falloir passer parce que c'est juste euh, phénoménal, mais, mais euh, elle, elle, elle explique qu'on est tellement modélisant que si on ne change pas nous, on ne mmh. peut pas attendre de changement de la part des enfants. Mmh. Donc, il faut qu'on soit euh, quasi irréprochable. Il ne faut pas se mettre trop de pression non plus, hein, ça arrive à tout le monde de déraper. Mais, euh, mais clairement, si tu as déjà cet objectif-là en tête, voilà, moi, ça m'a beaucoup porté par rapport à ça.
1: Ouais. tout ce qu'elle
0: dit, et puis c'est tellement pratique tout ce qu'elle dit, t'as l'impression d'être dans sa classe avec elle, c'est... Ouais. je sais pas ce que tu en penses de ce livre. Mais... Tu,
1: tu me donnes envie de le relire parce que c'est le tout premier livre que j'ai lu, avant de lire ah. les livres de Marie Montessori, c'est ce, voilà, c'est ce livre-là que j'ai lu, je sais plus pourquoi, comment mais, mais ça m'a tellement bouleversée que mmh. oui c'est pareil, Là, ça fait un moment que je me dis ah, il faut que je le relise celui-là mais Montessori, euh, une révolution soutenue par la science, là, de, d'Angeline Stolillard, j'ai envie de le relire aussi parce qu'il est tellement complet, ouais. il ne se lit pas en 5 minutes, quoi. Donc en fait, j'aimerais arrêter le temps <rire> pour pouvoir relire Allez. tous les livres qui me... Qui Allez, me... un confinement <rire> <rire> Et ben tu sais que moi, ça ne me gênerait pas. <rire> il y a des auditeurs Après. qui vont bondir, mais moi, ça ne me gênerait pas
0: après, après euh, il faut être sympa quand même avec les gens qui, qui écoutent et nous écoutent c'est que euh, quand l'école s'adapte aux enfants euh, il, est, il est plus euh, édité ah. Donc on peut le trouver. non on ne peut le trouver que d'occasion. Donc euh, dépêchez-vous <rire> dès que vous en voyez un passer, il faut vite l'acheter. Après, je pense qu'il est encore peut-être édité en langue anglaise parce qu'elle est mmh. américaine, mmh. mais euh, en tout cas en français c'est compliqué de se le trouver. D'accord. Et moi j'ai du mal de le prêter parce que je le ré... je le lis régulièrement. Enfin voilà, des fois, oui. je retombe du temps, Voilà, et je, je voudrais pas que... en avoir besoin à un moment où euh, je l'ai pas. Mais Donc oui. euh, ah. mais, mais c'est vraiment. Euh... Un bouquin que je conseille à beaucoup de monde, le problème, c'est que c'est difficile de le trouver.
1: Je me, je me souviens l'avoir prêté à mes collègues à l'époque euh, en maternelle, je me rappelle. <rire> Et on va terminer avec soit un coup de cœur, soit un coup de gueule.
0: Alors, un coup de cœur. Euh, tu, d'ailleurs, j'ai oublié d'en parler tout à l'heure. Tu me disais euh, mes sorties, euh, à, euh, nature ou autre. Euh, nous allons donc euh, au Bois de la mais nous allons aussi au, au musée une fois par période. On a la chance d'habiter à Paris, c'est pareil, on en profite. Et donc, du coup, euh, on revenait du musée d'art moderne en septembre, là, on y allait mi septembre, et euh, j'ai une grande de ma classe qui m'a dit oh, « C'était chouette, le musée Anne, on est revenu avec plein de couleurs dans les
1: yeux. Mmh. » Je... J'adore. Ouais, j'adore ouais. aussi. <rire> et ben merci Anne pour aujourd'hui d'avoir partagé tout euh, voilà, ton quotidien de classe, et on sent que voilà, tu as l'air vraiment épanouie d'aimer, d'aimer ton travail, donc ça, ça fait du bien de, de rencontrer des instituts comme toi.
0: Merci, c'était cool de pouvoir te parler. À bientôt.
1: Si ce podcast vous a plu, je vous rappelle que je compte sur vous pour laisser un commentaire sur votre plateforme d'écoute et une note de 5 étoiles si vous êtes sur Apple Podcast. C'est la meilleure solution pour donner de la visibilité au podcast et contribuer vous aussi à cette révolution éducative. Et n'hésitez pas à partager les épisodes qui vous plaisent. À la semaine prochaine